0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Jedes Jahr gibt es sogenannte Jubiläen. Von Komponisten, von Interpreten, die so oder so lange schon auf der Bühne sitzen, von Labels, die einen Geburtstag feiern und so fort. Doch eigentlich ist das Wort Jubiläum schon recht klar definiert. Danach sind ab fünf Jahren bestehen immer die entsprechenden Verdopplungen der Jahreszahlen ein Jubiläum, allein unterbrochen von der Zahl 25 als Bestehensalter, also fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, fünfundzwanzig Jahre und dann weiter in den Zehnerschritten dreißig, 40, fünfzig und so fort. Eine weitere Ausnahme ist die Jahreszahl 75. Doch heutzutage hat es sich eingebürgert, dass jeder irgendwie runde Geburtstag oder Sterbetag oder Sterbejahr ein Jubiläum darstellen soll. Das deutet vor allem auf die Feierwilligkeit hin oder aber darauf, dass man eigentlich immer einen Grund benötigt, um eine Person oder ein Werk in den Vordergrund zu stellen. Ist das nicht eigentlich ein wenig armselig? Benötigen wir wirklich bestimmte Jahreszahlen, um uns an einen ohnehin berühmten Komponisten zu erinnern, einen bekannten Interpreten, ein Label, das uns ohnehin geläufig ist? Wir haben Bach-Jahre, Schumann-Jahre, Chopin-Jahre und so fort. In diesem Jahr gibt es das 140. Todesjahr des tschechischen Komponisten Bedrich Smetana oder den 200. Geburtstag von Anton Bruckner zu begehen. Wir werden also noch mehr bruckner symphonien hören als normalerweise. Doch sind diese nicht wirklich unterrepräsentiert? Nein, absolut nicht. Auf der anderen Seite ist es richtig, dass man die Geburtstage der immer noch aktiven des immer noch aktiven Herbert Blumstedt feiert, der im Juli dieses Jahres bereits 97 Jahre alt wird und immer noch auf der Bühne steht. Aber man muss schon dann einen runden Geburtstag eines Künstlers feiern, der vielleicht gerade einmal 50 oder 60 Jahre alt wird, nur weil er eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Wird man sich auch in 200 Jahren noch daran erinnern? Nein, wohl kaum, vielmehr ist es das Verlangen der Marketingabteilung unterschiedlicher Unternehmen, die dies groß herausstellen möchten, um mehr Aufmerksamkeit zu schüren und damit dann, selbstredend, auch mehr Umsatz zu erzielen. Es ist schon schade, dass heutzutage alles so umsatzgesteuert ist. Vielmehr sollte man sich der guten Interpreten und Werke erinnern, auch in einer spannenden Kultur heutiger Zeiten, die darauf bedacht ist, alles, was über Jahrhunderte oder mindestens Jahrzehnte unbekannt war, wieder ans Tageslicht zu befördern, nur weil es vergessen war. Diese Kultur des vermeintlichen Entdeckens ist auf der einen Seite gut, denn man findet wirklich Preziosen unter diesen Werken. Auf der anderen Seite aber muss nicht alles was man sozusagen entdeckt, auch gleichzeitig gut sein. Da sollte man doch das gesunde Kritikbewusstsein vorherrschen lassen und den Vergleich mit den großen und wirklich immer berühmt gehaltenen Werken ziehen. Ebenso ist ein Künstler, der einmal gut und spannend spielt, nicht gleichzeitig immer gut und spannend. Doch dieses Kritikbewusstsein ist ein wenig abhandengekommen. Nur eingefleischte Fans trauen sich untereinander, mit solcher Kritik auszutauschen. Aber öffentlich gilt das als etwas, was einer Art Blasphemie gleichkommt. Warum also diese Jubiläen und diese Geburtstage? Reicht nicht schon aus, dass ein Künstler einfach nur aktiv und gut ist? Reicht es nicht, dass man sich in den dramaturgischen Abteilungen der Orchester überlegt, welche Werke weniger gespielt werden, aber eigentlich zur großen Literatur gehören sollten? Ebenso gilt dies natürlich auch für die Klaviermusik, da wir von all den Klavierkonzerten, die je geschrieben wurden, vielleicht nur, wenn überhaupt, 10% auf den Bühnen hören, da die Orchester zu wenig Interesse und Zeit haben, neue Werke einzustudieren. Ähnliches gilt ja auch für viele als die großen gepriesenen Interpreten an den Tasten. Wenn man sich die Repertoirebreite einer Martha Agerich anschaut, die eines lang lang oder die von vielen anderen so ist, bemerkenswert, wie klein deren Repertoire ist, dass sie Jahr für Jahr, Land auf, Land ab, spielen. Und die Menschen möchten sie hören. Aber eigentlich wären sie die wichtigsten Vertreter, um den Klavierliebhabern auch einmal andere Werke zu präsentieren, da man ihnen ganz besonders zuhört. Aber das passiert nicht. Und wenn dann engagierte, andere, weniger bekannte Kollegen sich um wahre Schätze der Klavierliteratur bemühen, werden sie wiederum nur von den Insidern erhört, da die Marketingstrategen ihnen keinen Stellenwert zusprechen wollen. Nochmals zurück zu den Jubiläen und Geburtstagen. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2010? Es ist oder war der runde Geburtstag von Frédéric Chopin und Robert Schumann. Doch aufgrund der Beliebtheit von Chopin war das übervoll von allem, was der Poli jemals geschrieben hat. Und man hörte die Werke immer und immer wieder, auf den Bühnen, in Wettbewerben, auf zahllosen CDs und so fort. Das war dann wiederum ein Beispiel dafür, dass ein zu viel auch ermüdend sein kann, denn irgendwann konnte man sie kaum mehr hören, diese von jedem gespielte Musik und Kompositionen von Chopin. Schumann war zwar auch irgendwie präsent, aber neben Chopin wurde er dennoch fast vergessen. Natürlich zu Unrecht. Auch andere Komponisten werden in einem wie auch immer gearteten und ausgerufenen Erinnerungsjahr so über alle Gebühr beansprucht, dass man sie kaum mehr hören mag, sondern man sich dann doch wieder nach Beethoven und anderen sehnt. Das ist dann Absolut kontraproduktiv, auch bei eigentlich viel zu wenig anerkannten und gespielten Komponisten. Wir freuen uns, wenn eine Ehe lange hält und wir die am Beginn dieses Podcasts genannten gemeinsamen Jahre solch einer Verbindung feiern können. Und das sollten wir auch. Das sollte man in jedem Fall. Aber muss man sich daran erinnern? dass ein Johann Sebastian Bach im kommenden Jahr seinen 340. Geburtstag hätte feiern können? Sicherlich kommen bestimmte Strategen auch darauf noch. Man darf nicht vergessen, dass es ohnehin eine Erinnerungskultur gibt. Diese aufrechtzuerhalten und nicht anderen zu überlassen, die uns dann mit der gleichen Klaviermusik in zu großer Frequenz berieseln, ist unsere Aufgabe. Doch warum machen da eigentlich alle mit? Natürlich ist es leichter, sich an solchen Jubiläen und Geburtstagen abzuarbeiten und zu orientieren, um sich einmal auch einzuarbeiten in ein bestimmtes Thema. Aber ist es nicht vielmehr die Angst, dass man etwas verpasst, wenn man nicht dabei mitmacht? Dies ist vor allem auch in der Medienlandschaft zu spüren. Nur wenige Medien machen Ihr Ding. Vielmehr machen sie in der Regel genau dies mit, was andere machen. Irgendwann ist man dann aber als Zuhörer, Leser oder Zuschauer mit dem Thema durch und die Medien werden nur noch halbherzig, wenn überhaupt wahrgenommen. Also nochmals, warum machen die das? Nun, es ist ein Hype, den man macht, auf dessen Trittbrett alle mitfahren wollen. So geht es auch jeden Tag, wenn Nachrichten gestreut werden, die lanciert an alle Medien rausgehen. Jeder denkt, dass es wichtig sei, darüber zu berichten. Und wahrgenommen werden dann nur wenige, da alle denken, dass sie das ja schon erfahren haben. Das ist ein wenig traurig, denn anscheinend denken auch im digitalen Zeitalter immer noch alle Medien, dass es Zuschauer, Zuhörer und Lesergruppen gibt, die nur dieses eine Medium rezipieren. Weit gefehlt, denke ich, und wieder ein hausgemachter Grund, warum immer weniger Menschen sich tiefer in ein Thema hineinlesen. Denn gehört und gesehen haben sie es genauso wie gelesen schon überall. Aber wenn es dann doch einmal einen Interpreten oder einen Komponisten gibt, den man vielleicht bislang weniger wahrgenommen hat, dann sollte man schon tiefer blicken, als dies in der Regel passiert. Das schlägt mein journalistisches Herz als Musikwissenschaftler durch. Denn man muss sich mit dem Komponisten dann auch beschäftigen, nicht nur kurz im Internet recherchieren, sondern sich einarbeiten. Doch meist ist dies kaum mehr der Fall, da die meisten keine Zeit und keine Lust haben, sich intensiver damit zu beschäftigen. Und man kann ja auch ChatGTP nach Beethoven und anderen be äh, bekannten Komponisten befragen und sicherlich weiß diese KI auch, wer Ferruccio Busoni war. Aber weiß diese KI auch, was ihn als Komponisten und Interpreten auszeichnete? Wohl kaum. Jubiläen sind dann meist auch dafür bekannt, dass alles verwässert über einen Kamm geschoren und wiedergekäut wird, also Informationen verbreitet werden, die eigentlich in dieser Art keine wirkliche Novität mehr sind. Wir sollten also sehr vorsichtig mit dem Umgang von Jubiläen, Geburtstagen und Gedenken sein. Wir sollten sie schätzen, aber nicht überbeanspruchen, da wir ansonsten den Gegeneffekt erzielen? Und das wäre schade, denn an einige sollte man sich erinnern und sie auch dem Vergessen entreißen.